0: wie auch immer das denn sein wird. Aber wenn das wieder losgeht, das wird wirklich das wird ein toller Moment. Da arbeite ich so ein bisschen drauf hin, auch wenn ich weiß, es wird noch dauern.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Systemrelevant mit mir, Kai Anders und
2: Marco Maas. Guten Abend oder guten Tag, je nachdem, wann wir hier so gehört werden.
1: Diesmal haben wir mit Tanja Sievers gesprochen. Sie ist Pastorin in Heide.
0: Ich bin Tanja Sievers. Ich bin Pastorin in der Kirchengemeinde Heide. Das ist eine Kleinstadt im Kreis Dipmarschen. Unsere Kirchengemeinde ist relativ groß mit 10.500 Gemeindegliedern. Wir sind hier fünf Pastoren, mehrere Mitarbeitende. Ja, das ist so das, was bei uns so los ist. Ich bin hier ganz normal Gemeindepastorin mit einer 100% Stelle seit mittlerweile zehn Jahren.
1: Zehn Jahre in der Kirchengemeinschaft in Heide. Da wollten wir erst mal wissen, wie ihr Alltag als Pastorin aussieht.
0: Also es ist ja so, Kirchengemeinde lebt ja von Gemeinschaft und zwar analoger Gemeinschaft in der Regel. Wir haben ja viele ältere Menschen bei uns in der Gemeinde, die zu Gruppen und Veranstaltungen gehen, gern Gottesdienste besuchen, zum Gemeindekaffee und was es alles so gibt. Wir bieten ganz normal Sonntagsgottesdienste an und Dienstagsgottesdienste und all das ging von einem Tag auf den anderen nicht mehr. Da mussten wir uns dann ja irgendwie darauf einstellen, wie wir damit umgehen und haben uns da ein bisschen was überlegt.
2: Und ähm, wie sieht die äh, Gemeindearbeit jetzt gerade speziell mit Älteren äh, zu Zeiten von Corona aus? Es fing
0: ja erstmal damit an, dass wir überlegt haben, was machen wir mit den Senioren und Senioren? Weil das war für uns so die erste Gruppe, wo wir dachten, oder da müssen wir uns irgendwas überlegen. Die können sich nicht einfach so weitertreffen, wenn das eine Risikogruppe ist. Davon haben wir, wie ich schon eben sagte, eine ganze Menge Leute, die hier unterwegs sind bei <lacht> uns in der Kirchengemeinde und haben als erstes gesagt, pass mal auf, ihr trefft euch erstmal nicht mehr. Und wir melden uns, wenn wir meinen, das geht wieder. Da sind wir auf großes Verständnis gestoßen. Das war für alle in Ordnung. Die halten jetzt untereinander telefonisch Kontakt und bauen sich gegenseitig auf und gucken, dass es gut klappt und jedem das noch gut geht. Damit fing das an. Dann mussten wir am 13. März, kam glaube ich vom Kreis, die Ansage, dass nichts mehr stattfinden darf. Innerhalb von zwei Tagen überlegen, wie machen wir es mit dem Gottesdienst. Den haben wir dann erstmal einfach ausfallen lassen. Und haben danach dann überlegt, auf digitale Gottesdienste umzuschwenken. Und seitdem nehmen wir Podcasts auf und malen die mit Bildern aus unseren Kirchen. Und das läuft ganz gut. Also wir sind da einigermaßen überrascht, das hören und sehen sich auch ein paar Leute an. Es gibt auch Rückmeldungen von der Gemeinde, die sich freuen, dass sie unsere Stimmen hören und gern mitsingen und mitbeten. Das ist für uns total neu, aber anders, wirklich anders als sonst.
1: Podcast in der Kirche, das hört sich spannend an. Wie kann ich mir solch einen Audiogottesdienst vorstellen und wo ist der Unterschied zu einem normalen Gottesdienst?
0: Auf jeden Fall haben wir eine Form, die deutlich kürzer ist als der normale Gemeindegottesdienst. Also der Podcast dauert in der Regel so 20 Minuten mit einer kleinen Auslegung zum Text. Es geht natürlich oft um die Zeit gerade und Isolation ist oft Thema und solche Sachen. Haben einen Psalm mit drin, ein Gebet, Vater unser Segen, Musik und Lieder. Unser Kirchenmusiker ist da ganz aktiv, der hat seine Chöre aktiviert, dass die ihm auch Lieder einsingen und er hat das dann übereinandergelegt, so dass wir zum Beispiel der Herz auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, zu Ostern hatten wir 50 Stimmen, die parallel gesprochen haben. Das war natürlich irgendwie toll, dass dann die Gemeinde auch beteiligt ist und nicht nur wir Hauptamtlichen da irgendwie rumkaspern und was sagen. Ich habe Tima und Teamerin, das sind Jugendliche, Ehrenamtliche gefragt, ob die Lust haben, Gebet zu schreiben. Das haben die dann geschrieben und eine Erwachsene Ehrenamtliche hat das dann aufgenommen. So eine Art machen wir das. Wir fragen immer mal, wer hat Lust, was mit einzulesen. Also so langsam kommen wir da ganz gut rein, dass wir auch Leute noch fragen und nicht selbst alles machen müssen.
2: Ich habe gerade mal geschaut auf der Website und habe mir mal eine Predigt angehört. Das ist sehr lustig. Die beginnt tatsächlich mit Orgelmusik und wir hören dann äh, die Pastorin, wie sie ihre Gemeinde und die Leute an den Bildschirmen begrüßt.
0: Man sieht ja auch nicht mehr, ob die Leute irgendwie reagieren auf einen. Wenn ich sonst predige, ist es natürlich anders. Da merke ich, da sind Sätze, das bleibt hängen oder da denken die nochmal weiter. Das sehe ich jetzt alles nicht, das ist klar und überlegt dann, wie könnte das sein, dass sie das anspricht. Und wir kriegen jetzt aber Rückmeldung ja per Telefon oder per E-Mail, was die nochmal angesprochen hat und wie dankbar sie sind, dass wir das überhaupt machen. Davon lebe ich dann im Augenblick von der Rückmeldung durch die Gemeinde. Wir können ja auch nicht alle erreichen, das wissen wir ja auch. Also es sind ja gerade die Älteren doch eher analog unterwegs. Da fehlt uns noch irgendwie der Zugang, wie wir das machen können. Da haben wir zu Ostern dann einen Ostergruß per Karte geschickt, zu den Leuten, die uns sehr verbunden sind, und in die Pflegeheime. Und da haben wir der Osterandacht zum Selberfeier mit reingelegt, sodass sie dann für sich Gottesdienst feiern können. Ganz, ganz analog mit Zettel, <lacht> Zettel und Postkarte.
1: Online-Gottesdienste, Podcast-Gottesdienste, die normale Post. Ähm, eine ganz besondere Idee gab es, um Bewohner von einem Altenheim zu erreichen. Zu
0: Ostern haben wir CDs in die Heime gebracht. Also ein Kollege ist zuständig für die Altenheime. Wir haben hier fünf Pflegeheime in Heide. Da feiert er normalerweise Gottesdienst. Das darf er jetzt natürlich nicht mehr. Und zu Ostern haben wir da auch die Kater die, die Grußkarten hingebracht mit dem kleinen Ostergottesdienst zum selber feiern und unserem Online-Gottesdienst als CD, weil die haben da oft noch CD-Player in den Wohngruppen irgendwo rumstehen, sodass die sich das dann anhören konnten. Und Ostersonntag sind Bläser aus dem Heider posaunenchor alleine oder zu zweit mit gebührenden Sicherheitsabstand zu den Heim gegangen und haben da im Innenhof oder draußen gespielt, wir haben vorher Bescheid gesagt haben sie die Fenster geöffnet und die Leute auch dann zum Teil rausgebracht. Und die fanden das ganz schön und waren ganz gerührt. Das war eine tolle Aktion.
2: Da verstehe ich schon, was so da dann die neue Arbeit auf, ausmacht und wo da die Herausforderungen sind. Ähm, aber was macht denn so eine Pastorin sonst so gerade in Corona-Zeiten?
0: Für mich ist tatsächlich gerade Seelsorge ein viel größeres Thema als noch vor ein paar Monaten, dass ich wirklich direkt bei den Leuten anrufe viel mehr oder... Letztens, als wir die Karten verteilt haben, bin ich auch ein bisschen rumgefahren und habe nochmal geklingelt, bin die reingegangen natürlich, sondern den Sicherheitsabstand gehalten, um nochmal zu gucken, wie geht es den Damen, den älteren Damen denn eigentlich oder Witwen, wo ich vor ein paar Monaten die Ehemänner beerdigt habe, nochmal gefragt, wie es denen geht. Da hatte ich ehrlich gesagt sonst oft keine Zeit so. Das nimmt jetzt mehr Raum ein. Das finde ich eigentlich ganz schön. So blöd das alles ist die ganze Zeit, merke ich gerade, mein Grundauftrag als Pastorin ist Seelsorge und die findet jetzt vermehrt statt.
1: Ein Teil der Seelsorge ist auch die Trauerbegleitung. Mein Großvater ist jetzt in dieser Corona-Zeit gestorben und äh, ich selbst habe gemerkt, äh, wie blöd das ist, wenn man äh, plötzlich nicht zu beerdigen kann, wenn man nicht trauern kann mit der Familie, wenn die Beerdigung ähm, auf, ein, auf, auf eine bestimmte Anzahl von Gästen beschränkt ist und ähm, wie war es denn da
2: bei euch? Also wie, wie war der Ablauf, mit wie vielen Leuten, wer durfte kommen und so?
1: Ich war gar nicht da. Ich war gar nicht da. Es waren ähm, zehn Leute nur zugelassen und äh, mein Großvater hatte viele Kinder und damit waren, das, waren die zehn Leute schon voll. Hm. So dass keine Enkelkinder oder Urenkelkinder oder sonst wer da zur Beerdigung gehen konnten. Und meine Eltern waren da, aber ähm, die Beerdigung selbst äh, war, stand dann, fand draußen statt natürlich. Es war zum Glück gutes Wetter. Mhm. Und ähm, es gab aber keine, keine Trauerfeier in dem Sinne, wie man das kennt. Oder kein, kein Beisammensein danach.
2: Hattest du überlegt, da trotzdem hinzufahren?
1: Kurz, kurze Zeit tatsächlich ja, aber ähm, ich habe es dann, dann vernünftigerweise doch gelassen. Tanja äh, betrifft dieses Thema Beerdigung natürlich auch als Pastorin und da be darüber berichtet sie jetzt.
0: Also in Dithmarschen ist es der engste Familienkreis, ist die Definition. Also es gibt keine Anzahl an Personen, das finden wir auch ganz gut, aber in der Regel sind es höchstens zehn Leute, die da auftauchen zu den Trauerfeiern. Auch da mussten wir uns ja von einem Tag auf den anderen umstellen, das ist haben wir dann auch gemacht und in Zusammenarbeit mit dem Bestatter und der Friedhofsverwaltung dann guten Weg gefunden, dass wir das zumindest noch so würdevoll wie irgend möglich hinkriegen. Wir sind draußen vor der Kapelle in der Regel auf dem Friedhof und gehen dann mit der Gemeinde zusammen zum Grab und da ist dann die Beisetzung des Verstorbenen entweder im Sarg oder auch in der Urne. Und bis jetzt habe ich ganz viel Verständnis bei den Angehörigen erfahren die dankbar sind, dass überhaupt was stattfinden kann. Weil auch das stand ja eine Zeit lang zur Debatte, ob das überhaupt noch geht. Weil das ein typischer Übertragungsort ist, Trauerfeiern Und in Italien wohl auch nachweisbar, dass da die Priester Corona fröhlich weiter übertragen haben und davon nichts wussten. Von daher ist es echt ein heikles Thema. Inzwischen waren ja auch die Trauergespräche fast alle nur noch per Telefon. Das ist ganz seltsam. Aber wir stellen uns darauf ein und bis jetzt... Hat das gut geklappt und die Angehörigen sind wirklich verständnisvoll. Und wir besprechen trotzdem, was für Musik wir dann noch hören. Und es ist klar, dass wir nicht singen, weil das dann ja wieder um Atmen und überhaupt und Übertragungswege geht. Aber besprechen, wie das Leben des Verstorbenen war, was ihnen wichtig ist und was ich noch sagen soll. Und ich versuche, das Ganze zu deuten und da eine würdige Trauerfeier hinzukriegen. Zum Glück spielt im Augenblick das Wetter mit sind ja wirklich nur draußen und haben seit einem Monat Spitzenwetter, es scheint fast immer die Sonne und das macht es immerhin etwas erträglicher. Ich gehe jetzt auch dazu über, die Angehörigen zu bestärken, dass sie die, die nicht mitkommen, können und dürfen nochmal animieren, vielleicht nochmal einen Brief zu schreiben oder irgendwie sowas, dass die anderen dann mitnehmen können und mit ins Grab legen können, um immerhin irgendwie beteiligt zu sein
1: an dem ganzen Abschied. Einen gemeinsamen Abschied äh, zu feiern ist äh, eine große Aufgabe, auch das äh, ganze drumrum einer Beerdigung für eine Pastorin, äh, aber genauso ist es auch ein, ein wichtiger, äh, eine wichtige Feier im Leben vieler Menschen äh, zu heiraten.
2: Ja, wäre bei mir jetzt auch eigentlich im Sommer der Fall gewesen, dass wir nochmal die richtige Feier nachholen weil standesamtlich haben wir es letztes Jahr gemacht und dieses Jahr sollte im Sommer das große Fest bei uns stattfinden mit 100 Leuten, wie sich das so gehört auf dem Land. Aber dann kam Corona und wir haben es jetzt auf nächstes Jahr geschoben, weil, also wir haben es im April, glaube ich, abgesagt, weil die Lage so völlig unvorhersehbar war und keiner wusste, wie es weitergeht. Und jetzt hat mir der Betreiber der Location, hat uns gerade geschrieben und hat gesagt, ja, ihr könnt doch kommen, die Lockerungen sind jetzt da, zwar mit weniger Leuten und alles draußen, aber wir sind da recht zuversichtlich. Und ich sehe das irgendwie anders. Also wir nehmen heute am 10. Mai auf und äh, irgendwelche Lockerungen sind wieder in Kraft getreten. Ich denke mal, das wird nochmal wieder äh, den ganzen Weg auch zurückgehen, dass wir wieder mehr in Lockdown kommen, als es jetzt dann sind.
1: Ja, mal abwarten, mal gucken. Aber auch Tanja berichtet, ähm, dass die Trauung, die Zahl der Trauungen oder der Anfragen auf jeden Fall gesunken ist.
0: Auch Anfragen, die ich hatte, in den Dörfern hier dann rund um Heide, in den Kirchen von Heidern, davon sind jetzt fast alle inzwischen abgesagt, weil die gar nicht mehr feiern. Weil die gesagt haben, was soll das da, die, die Verwandtschaft kann nicht kommen, man kann sich nicht nahe kommen, man kann sich nicht umarmen, man kann nicht wirklich entspannt feiern. Die sagen, dann machen wir es nächstes Jahr. Also das ist tatsächlich rapide runtergegangen, die Trauernfragen. Und das wird eher abgesagt. Taufen auch überhaupt gar nicht, finden gar nicht statt. Und die Familien sagen das entweder jetzt gerade ab, weil die auch überlegen, Mensch, die Großeltern dürfen nicht mit, weil die zur Risikogruppe gehören oder Sonstiges. Wir planen ein Tauffest im Kirchenkreis für den 20. Juni in Büsum an der Nordsee. Aber da wissen wir noch nicht genau, ob das stattfinden kann. Wir hoffen das sehr und warten jetzt gerade ab, wie die neuen Empfehlungen und auch dann ja Ansagen aus dem Kreis und von der Bundesregierung sind, wie es überhaupt weitergeht.
1: Aber zurück zur Seelsorge. Abgesagte oder vertagte Trauungen, nur wenige Leute bei den Beerdigungen und generell eine ungewisse Zukunft für viele. Viele sind in Kurzarbeit oder haben sogar ihren Job verloren. Seelsorge ist heutzutage wichtiger denn je. Aber wie klappt das mit der Abstandsregelung?
0: Ja, im Augenblick läuft alles telefonisch an Seelsorge. Ich habe hier ziemlich direkt, als das anfing mit Corona und den Konsequenzen daraus, so hatte ich auch das Gefühl, wir haben das noch gar nicht so richtig überblickt, was das eigentlich heißt, habe ich gleich beim Probsten und auch bei den Kollegen angefragt, ob wir nicht noch eine Seelsorge-Hotline einrichten wollen hier für unseren Kirchenkreis Dithmarschen. Die gibt es jetzt seit Mitte März. Und ist täglich erreichbar unter einer Telefonnummer. Da machen ganz viele Kollegen und Kolleginnen von mir mit. Jeder übernimmt einen Tag den Dienst. Da wird die Nummer umgeleitet aufs eigene Handy. Und wenn jemand den Bedarf hat zu sprechen, dann kann er da anrufen. Das ist vor allen Dingen vom Gefühl her am Wochenende der Fall, wenn so die anderen Kanäle irgendwie nicht zu erreichen sind. Ja, das ist mir ganz wichtig. Die Nordkirche hat inzwischen auch eine Seelsorge-Hotline eingerichtet. Also da läuft inzwischen ganz viel. Und anscheinend sind die Dittmarscher so ganz stabil. Die brauchen das nicht so dringend. Die am Garten können einmal rausschreien oder rufen dann doch die Eltern oder die Kinder an Also Ich glaube, hier sind auch insgesamt ganz gute familiäre Strukturen auch, dass die Leute irgendwie aufgefangen werden. Das ist auch das, was ich oft höre, das von den Älteren gerade, ne, dass die Kinder kommen zum Einkaufen und den Einkauf vor der Tür abstellen natürlich und dass man viel telefoniert, auch mit Bekannten. Aber es scheint hier noch so kleinteilig zu sein, dass das im Großen und Ganzen das System an sich noch greift.
1: Marco und ich, wir waren früher bei den Pfadfindern in Eutin und äh, auch in Heide. Bei der Kirche gibt es eine Pfadfindergruppe und uns hat interessiert, was die denn jetzt im Moment so machen.
0: Jetzt sind ja gerade eh Osterferien, ne? da sind eh keine Gruppenstunden, aber die hatten hier so ein, zwei, drei Gruppenstunden online gestellt, wo die Pfadfinder irgendwie so ein paar kleine Übungen machen konnten, so Knoten machen und sowas, was man halt so macht und planen, eigentlich das Zeltlager, von dem noch keiner weiß, ob es stattfinden wird. Und ältere Pfadfinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die haben sich hier mitgemeldet für die Nachbarschaftshilfe zum Einkaufen und ähnliches für ältere Leute. Das läuft alles über unsere Jugendmitarbeiterin, die das Ganze koordiniert und sich da kümmert. Ja, ich finde das toll. Ne? Das sind so ganz andere Begegnungen auf einmal, so zwischen den Generationen. Die begegnen sich ja sonst nicht so oft. Und jetzt klingeln die da mal und stellen da dann den Einkauf vor die Tür. Das finde ich irgendwie auch ganz schön, da passiert richtig was.
2: Also und äh, neben den Pfadfindern gibt es natürlich auch noch die ganzen Konfirmanten, die jetzt in der, im Mai, glaube ich, sind die ganzen äh, Konfirmationen, die stattfinden. Für die ja dann auch ein sehr wichtiges Erlebnis und nicht nur, weil die ganze Kohle aufs Konto kommt. Ähm, deswegen die Frage, wie finden denn Konfirmationen statt oder finden die statt? Das hat uns Tanja auch erzählt.
0: Konfirmation war klar, da ist die Kirche rappelvoll. Das geht nicht. Also es geht einfach nicht. Und wir haben auch noch keine Termine. Das versuchen wir landeskirchenweit abzustimmen, dass da nicht irgendwelche Vorpreschen und sagen, die machen das jetzt im September und die anderen gucken in die Röhre. Also das soll einigermaßen abgestimmt sein, weil keiner weiß, wann und wie das dieses Jahr überhaupt stattfinden kann. Das ist für die jungen Leute natürlich total ätzend und auch für die Familien. So, das ist alles geplant und alles fertig. Die haben ihren Anzug im Schrank hängen. Der passt in drei Monaten wahrscheinlich gar nicht mehr. Und das kann jetzt erstmal nicht das ist echt blöd. Bei uns sind das, glaube ich, fünf Konfirmationen, die fallen alle aus.
1: Heute war der Tag, wo die Kirchen unter großen hygienischen Auflagen und Sicherheitsabstanden und all so ein Kram wieder öffnen durften. Der erste Tag von
2: Gottesdiensten.
1: Bei Marco, du wohnst direkt neben der Kirche.
2: Genau, wir haben eine Kirche direkt gegenüber und da war heute Morgen auch ein Gottesdienst der Open Air stattgefunden hat und eine, ich glaube sieben oder zehnköpfige Gemeinde hatte sich dann versammelt und ähm, Lieder gesungen und die Predigt gehalten und es war auch sehr lustig, dass eine Anwohnerin vorbeikam und den Pastor angeschimpft hat, was er denn jetzt da draußen machen würde, dass das ja Lärmbelästigung sei und so und er hat dann erzählt, dass er jetzt eine Predigt macht und dass es jetzt die Gemeinde sei, die sich versammelt habe und so. Der Gottesdienst war kürzer ähm, als sonst, aber ich glaube es waren alle Bestandteile da, die man so braucht für so einen Gottesdienst.
1: Aha, und ich kann hier aus Itzehoe berichten, hier gab es auch einen ganz besonderen Gottesdienst. Ähm, Corona, sehr dank, haben wir nämlich jetzt seit kurzem wieder ein Autokino. Und heute am Sonntag, ähm, an dem Tag, wo wir heute aufzeichnen, gab es also einen Gottesdienst im Autokino tatsächlich, übertragen mhm. über das Autoradio. Also es war vorne ein Pastor der oder ja, die Kirchenleute, die was die Predigt gehalten haben und die Kirchgänger oder Kirchfahrer in diesem Fall saßen also alle in ihrem Auto und haben das dann aus dem Auto verfolgt. Auch eine ganz spannende Geschichte. Und Tanja freut sich auf den Tag, an dem die Kirchen wieder öffnen.
0: Ich habe das Gefühl, das wird jetzt erstmal die nächsten Wochen so bleiben, wie es gerade ist. Viel telefonieren, auch Telefonkonferenzen mit den Kollegen, um sich abzustimmen und Telefonkonferenzen mit den Kollegen, um überhaupt mal zu hören, was jeder gerade so macht und wie es einem geht. Das finde ich auch wichtig. Wie geht's den anderen eigentlich? Man trifft sich ja nie. Trauerfeiern, das wird so weitergehen. Wir werden weiter digitale Gottesdienste produzieren bis zu dem Moment, wenn wir endlich die Kirchen öffnen dürfen und wieder Gottesdienst feiern dürfen. Darauf freue ich mich ehrlich gesagt schon sehr, wie auch immer das denn sein wird. Aber wenn das wieder losgeht, das wird wirklich, das wird ein toller Moment. Da arbeite ich so ein bisschen drauf hin, auch wenn ich weiß, es wird noch dauern.
2: Das war das Gespräch mit Tanja. Wenn ihr als Zuhörer auch in systemrelevanten Jobs arbeitet und uns ein bisschen erzählen wollt, wie sich der Alltag für euch so gestaltet, sagt uns gerne Bescheid. Schickt eine E-Mail an. Kai, du bist dran. Systemrelevant Podcast in einem Wort at gmail.com Und wir sind aber auf,
1: auf allen möglichen Social Media Kanälen zu finden. Und bis zur nächsten Folge. Abstand halten. Hallo Tanja, hier ist Kai. Ja, mein. Es ist ja, es ist ja eine ganze Weile jetzt, dass wir unser Interview aufgenommen haben. Genau. Und, und damals sagtest du, dass du dich riesig freust auf die neue Eröffnung der Kirchen für den Gottesdienst. Ja. Das war so eins so und ein Ding, was auch so bei mir hängen geblieben ist. Erzähl das mal. Ihr könnt jetzt wieder Gottesdienst machen. Ist richtig, ne?
3: Genau. Wir dürfen äh, seit dem 10. Mai wieder Gottesdienst feiern in der Kirche unter strengen Auflagen. Und haben im Kirchengemeinderat darüber beraten, ob wir das wollen oder nicht. Weil ja viele unserer Gemeindemitglieder zur Risikogruppe gehören, mhm. natürlich. wir ähm, mussten ein Schutzkonzept erstellen. Das haben wir dann auch gemacht und uns entschieden, wir fangen wieder an. Gestern war der erste Gottesdienst und es war gleich klar, dass es ganz anders wird als sonst. Die saßen alle mit Mundschutz und wir durften nicht singen und das sollte auch Möglichst kurz sein. Wir haben dann auch zwei Gottesdienste angeboten hintereinander, weil nur 15 Gemeindeglieder zu Gottesdienst überhaupt in die Kirche durften. Und nichtsdestotrotz war es richtig schön.
1: Das glaube ich dir. Ich, sehr schön, also, genau.
3: Ich war sehr glücklich. Also es war vor allen Dingen, die Menschen mal wiederzusehen und zusammen zu beten. Und selbst wenn wir nicht singen konnten, unser Kantor hat gesungen, unser Kirchenmusiker oben von der Orgelempore es war ganz berührend. Also wir, die wir da waren, waren uns einig, auch wenn das echt hohe Hindernisse und Hürden sind, die wir gerade zurücklegen so müssen. Trotzdem war es gut, dass wir es gemacht haben.